0: Neckerchroniken, der Nachrichtenpodcast für Horn, Sulz und den ganzen Kreis Freudenstadt.
1: Seid gegrüßt, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Mein Name ist Benjamin Breitmeier. Ich bin Redakteur bei der Südwestpresse Neckerchronik, eurer sympathischen Tageszeitung von Nehmann. Heute ist schon Donnerstag, der 22. Juli und ihr hört die siebte Folge der Neckerchroniken. Boah, Freunde, es waren wilde Tage bei uns. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die letzten beiden Wochen im Juli sind für Lokalzeitungsredaktionen quasi die Hölle. Ein einziger brutaler Kampf gegen das E-Mail-Postfach. Wellen um Wellen mit Terminen, Konzertankündigungen, Pressegespräche, Schulabschlüsse, Ratssitzungen, die alle irgendwie ins Blatt wollen. Das Krasse ist, in zwei Wochen, Schlag Anfang August, ist das komplette Gegenteil der Fall. Ihr kennt ja alle das berühmte Sommerloch. Aber wenigstens ist dieses Jahr ja Bundestagswahlkampf. Wie schon in der letzten Woche gesagt, wir werden euch über die Sommerwochen Spezialfolgen der Neckarchroniken servieren, in denen alle Kandidatinnen und Kandidaten der sechs größeren Parteien vorgestellt werden. Für den Kreis Freudenstadt und jetzt auch für den Kreis Rottweil. Meine Kollegin Christina hat auch schon die ersten Interviews eingetütet. Dann könnt ihr euch entspannt im Urlaub am Strand noch ein bisschen fit für den Wahlkampf machen. Aber kommen wir zu den Themen diese Woche und ich habe mich diese Woche ziemlich aufgeregt. Einmal über den langsamen Fortschritt beim Hochwasserschutz in Hauptmühringen und dann auch noch über das Thema Hohenbergumfahrung. Ihr müsst euch vorstellen, dass seit Jahren unklar ist, wie es nach dem Hochbrückenbau dort mit der Verkehrsführung auf dem Hohenberg weitergeht. Jetzt konnten wir diese Woche aufdecken, dass es da eine konkrete Tendenz gibt. Aber nicht nur das. Herausgestellt hat sich auch, dass das Karlsruher Regierungspräsidium, das die Umfahrung plant, richtig sauer auf die Leute im Horber Rathaus ist. Warum? Das erzähle ich euch später in einem Kommentar. Dann mache ich noch einen kleinen Überblick über die Ereignisse der Horber Gemeinderatssitzung. Da wurde jetzt der Weg für den, Lo äh, für den Solarpark an der A81 geebnet im Sulzerteil hat meine Kollegin Christina Priotto vor allem für junge Familien etwas im Angebot. Da gab es eine Woche volles Programm für die Kleinen und es geht am Wochenende sogar noch weiter. Aus Losburg habe ich euch ein heißes neues Projekt für die Outdoor-Fans dabei. Da kann man ab sofort mitten im Wald in einem neuen dreckigen Camp übernachten. Dann müssen wir natürlich auch über unsere Rettungskräfte diese Woche sprechen die sich in die Hochwassergebiete aufgemacht haben, um zu helfen, wo sie können. Und das war schon ziemlich beeindruckend. Unser Kollege Michael Stock, der diese Woche für den Sport zuständig ist, hat uns ein paar News von der Olympionikin Elena Burkhardt dabei. Aber bevor wir tiefer einsteigen, machen wir uns auf an den Horber Neckar. Von da aus gibt es diese Woche nämlich ein bisschen... Es ist einfach ein Träumchen, ich sag's wie es ist, an der Inselspitze, mit der Stiftskirche im Rücken, das Neckerrauschen im Ohr und dann in den Abendstunden unter den Bäumen mit guten Freunden was essen und trinken gehen, das ist einfach eine saubere Sache. Was Katrin Dejean und Johannes Kiefer mit dem Flößer 77 da aufgezogen haben, das ist einfach außergewöhnlich und zwar nicht nur, weil sie aus krassen umgebauten Seefrachtcontainern mit Graffitis ihre Getränke und Speisen servieren. Die beiden kennt ihr sicherlich auch als Wirte im Quartier 77, oben im ehemaligen Kasernenareal, wo man so absolut wahnsinnig zielvolle Veranstaltungen machen kann. Seit dem 1. Juni machen sie jetzt auch den Flößerbasen unten in Horb und haben mir in der Vorbereitung mit einem kleinen Smiley dahinter geschrieben, Grundsätzlich ist der Flößer 77 einer der geilsten Biergärten im Umkreis. Und hey, ganz im Ernst, sie haben einfach damit recht. Ihr bekommt dann nicht nur Cocktails mit Stil, sondern fantastische Burger. Für mich als Pflanzenfresser ist der Veggie Burger VG, äh, absolut vegan mit Grillgemüse ah, perfekt, sage ich euch. Wirklich super lecker. Aber natürlich kriegt ihr da auch alles was ihr braucht, Imbissklassiker, Currywurst, fantastische Pommes und so weiter. Aber als wäre das nicht genug, tischt euch das Flößer 77 Team auch noch ein ordentliches Kulturprogramm auf. Und zwar gleich am Freitag. 23. Juli streicht es euch dick im Kalender an. Da ist super viel los in der Stadt. Und stark finde ich auch, dass Johannes und Katrin dabei auf lokale Bands setzen. So spielt die Band Desert Reception. Die Jungs kommen alle aus Haupt- und Umgebung auf dem Flößer 77. Und die Sulze-Band Black Leaf Draft, die spielt auf der Sommerterrasse am Marktplatz. Das machen die beiden nämlich auch noch. Beide starten um 19 Uhr, Freitag, 23. Juli. Guckt es euch auf jeden Fall an. Genießt den Sommer und zwar im Flößer 77. Ihr seht da ja auch uns äh, übrigens des Öfteren. Wir lesen da aktuell immer unsere Seitenkorrektur abends. Das geht nämlich an der frischen Luft besser. Also schaut mal vorbei. Werbung Ende. Was hab ich mich aufgeregt diese Woche? Erstmal hatten wir eine Geschichte über den Mühringer Hochwasserschutz im Blatt am Samstag. Ihr müsst euch vorstellen, die Mühringer, die hatten in jedem Jahrzehnt seit den 70er Jahren ein krasses Hochwasser im Ort. Allein das Hochwasser aus dem Jahr 2013 hat dort Schäden in Höhe von 1,6 Millionen Euro verursacht, die heute noch manchmal zu spüren sind. Jetzt haben wir ausgegraben, dass es mit dem Baubeginn der geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen in Müringen wahrscheinlich noch bis Ende 2023 dauert. Zehn Jahre danach, wohlgemerkt, Beginn der Baumaßnahmen. Das Ding ist wahnsinnig komplex, ich habe euch das versucht in dem Artikel aufzudröseln, aber zusammengefasst, die deutsche Bürokratie ist manchmal einfach der größte Feind von schneller Problemlösung, wie es scheint. Der zweite Aufreger, der uns diese Woche beschäftigt hat, betrifft die Umfahrung des Hohenbergs. Ich muss da ein bisschen ausholen, um euch mal die Tragweite der aktuellen Ereignisse zu erklären. Die Umfahrung ist deshalb wichtig, weil, wenn die Hauber-Hochbrücke von Nordstetten an Rauschbad mal fertig ist, dann wird der gesamte Verkehr von der Autobahn in den Nordschwarzwald über die Kreuzung bei der Araltankstelle am Eingang des Hohenbergs geregelt. Das ist eine einfache Ampel und das wird ein ziemliches Nadelöhr, so wie es gerade jetzt ist. Die Hochbrücke wird voraussichtlich Ende 2025 fertig und ab da wird es dann kitzlig. Jetzt ist es so, dass die Hohenberg-Umfahrung im sogenannten Bundesverkehrswegeplan 2030 aber nur in der Kategorie weiterer Bedarf mit Planungsrecht steht. Heißt, eigentlich würde da bis 2030 gar nichts passieren, aber es darf ja geplant werden. Und das passiert auch. Das macht das Karlsruher Regierungspräsidium. Das ganze Projekt reicht zurück bis in die 90er Jahre. Aber vor ein, paar Jahren, vor ein paar Jahren hat das RP dann eine Möglichkeit für die Straßenführung vorgestellt. Viele der Möglichkeiten sahen so aus wie eine Schnecke, die sich quasi um den Hohenberg legt und dann irgendwo beim Baumarkt oben wieder in die Straße nach Thalheim übergeht. Die andere Idee war, die jetzige Trasse, also zwischen Real und AHG, mit zu benutzen, aber das Ding dann entweder tiefer zu legen, als sogenannter Trog, die Troglösung, oder halt einfach ebenerdig auszubauen. Ich habe an der Frage, in welche Richtung die Karlsruher auf dem Hohenberg Planen, wirklich seit Monaten rumrecherchiert. Ich habe da echt immer nie viel rausgekriegt, es gab immer Tendenzen. Jetzt stellt sich raus, für Karlsruhe scheint die Sache schon ziemlich lange, ziemlich klar zu sein. Die wollen die Mitbenutzungstrasse, weil alles andere, also diese Schneckenlösung drumrum mit Flächenverbrauch und Feldlerche und weiß der Geier noch was, für die absolut keinen Sinn ergibt. Allein das ist schon mal eine ziemlich krasse Nachricht für Horb. Aber alles gut soweit. Hätte man auch frühzeitig mit der Öffentlichkeit besprechen können, aber Gut, jetzt kommt der Aufreger, meiner Meinung nach. Deswegen mache ich an der Stelle einen Kommentar. Denn vor dem Real in einer Kurve neben der Trasse soll ein größeres Café der Bäckerei Sauer entstehen. Der Horber-Gemeinderat hat das auch eigentlich schon alles abgesegnet. Im Februar und März noch haben unter anderem Hobbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger und andere Leute aus dem Rathaus immer wieder gesagt, hey, das ist alles cool, da gibt es keine Konflikte, das ist mit dem Regierungspräsidium abgestimmt und so weiter. Jetzt hatte ich diese Woche zwei Stellungnahmen des Regierungspräsidiums oder RP aus dem April dieses Jahres, also kurz darauf auf dem Schreibtisch, in denen das RP quasi Komplett ausrastet. Ich habe sowas von einer übergeordneten Behörde noch nie in der Schärfe gehört. Ich lese euch da einfach nur mal kurz ein, zwei Sätze draus vor. Die haben gesagt, wir weisen darauf hin, dass durch diese Bebauung, also durch das Café, Tatsachen geschaffen werden, welche die Realisierung einer Mitbenutzungstrasse in Tieflage deutlich erschweren, sodass gegebenenfalls nur noch die geländegleiche Mitbenutzungstrasse zur Diskussion stehen könnte. Und dazu muss man wissen, Rosenberger hat letztes Jahr noch selbst gesagt, dass das die schlechteste Lösung wäre, also das ebenerdig auszubauen. Jetzt sieht es danach aus, dass es genau in diese Richtung gehen könnte, nur weil man nicht anständig miteinander kommuniziert hat. Das Rathaus sieht es natürlich alles ganz anders, sie sehen da kein großes Problem, das wird schon alles werden sozusagen. Jetzt haben sie für den September das Regierungspräsidium nach Haupt eingeladen. In den Verwaltungs- und Technischen Ausschuss in Haupt, um die Angelegenheit auch mal mit der Öffentlichkeit zu besprechen. Die interessiert es vielleicht auch. Besonders krass finde ich aber, ich habe natürlich auch mit äh, Matthias Sauer gesprochen, der Unternehmer, der da einfach nur ein Café bauen will und dafür auch ordentlich Geld in die Hand nimmt, dem haben die nicht mal Bescheid gesagt, dass es da gravierende Probleme mit der Planung gibt. Und ihr müsst euch vorstellen, von der ganzen Sache hätte niemand was mitgekriegt. Noch bis zum September nicht. Es geht da um eines der wichtigsten Projekte der ganzen Stadt, verdammt. Der ganzen Region. Deswegen, liebe Stadt Horb, Transparenz, sieht definitiv anders aus. Dann war diese Woche ja noch die letzte Sitzung des Horber Gemeinderats vor der Sommerpause. Und weil ich jetzt schon so viel gelabert habe, das Wichtigste für euch in aller Kürze. Es gab eine super heiße Diskussion zum großen Solarpark an der A81 bei Aldorf. Die Gegner sagen da, landwirtschaftliche Flächen sollten nicht für einen Solarpark genutzt werden. Die Befürworter sagen, das Ding ist gut für den Artenschutz, wir müssen was gegen den Klimawandel machen und außerdem sind die beiden Landwirte, denen die Flächen gehören, selber groß, um zu wissen, was das Beste da ist. Long story short, 15 waren dafür, den Weg für das Ding durch einen sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu ebnen. Neun waren dagegen, die meisten davon in den Fraktionen CDU und FDFW. Drei haben sich enthalten. Also der Park hat damit eine ziemlich bedeutende Hürde im Projektverlauf genommen. Allerdings ist es natürlich noch nicht durch. Da kommen noch ganz viele bürokratische Vorschriften, Auslegungen, Einspruchmöglichkeit und so weiter. Dann wurden wieder mal die Gebühren für Kitas ein wenig angehoben und es werden für die Horber Schulen. CO2-Ampeln und 15 Luftfilter beschafft. Wir schauen rüber in den Kreis Freudenstadt, genau gesagt nach Losburg. Ich habe ja schon gesagt, dass wir für die, das wird für die Camper spannend, denn da wurde ein sogenanntes Tracking-Camp eröffnet. Das sind einfach so schicke Holzterrassen, sage ich mal, die mitten im Wald stehen. Da gibt es dann noch Sanitäranlagen wie eine Komposttoilette und so weiter. Und so kann man quasi in, direkt in der Wildnis den Wald genießen, ohne viel Glitzer drumherum. Das Ganze kann man sich online buchen unter trekking-schwarzwald.de Und eine Nacht kostet 12 Euro. Witzig finde ich. Erst nach der Buchung verschickt der Naturpark die in Anführungszeichen letzte Meile zum Camp. Das hat schon so ein bisschen was Mysteriöses dann. Aber wenn ihr vorhabt, da zu campen. Das Ding ist quasi schon bis ins nächste Jahr ausgebucht. Nur unter der Woche gibt es noch einige Plätze. Also wenn ihr vorhabt, ein bisschen die Wildnis zu genießen, dann schaut da mal zeitnah rein, ob ihr noch was findet. So, was uns diese Woche auch beschäftigt hat, das sind natürlich die wirklich tragischen Ereignisse in unseren Nachbarbundesländern. Auch aus dem Kreis Freudenstadt waren wahnsinnig viele Rettungskräfte vor Ort. Das hat teilweise nur wenige Stunden gedauert, bis die ausgerückt sind. Da waren zum Beispiel auch die, die Horber-Johanniter, die Nächte durchgemacht haben, um Betroffenen zu helfen. Die haben Kleider- und Hygieneartikel besorgt. Die waren da in einer Notunterkunft stationiert, in einer Schule und mussten auch so Sachen machen wie ähm, seltene Medikamente beschaffen, weil die einfach weggespült wurden. Und natürlich auch traumatisierten Menschen zur Seite zu stehen, was wirklich eine sehr harte Aufgabe sein kann. Bei der Hochwasserhilfe dabei waren auch 26 Feuerwehrleute, Bayersbronn und andere Wehren und auch 8 DRK-Helfer. Hier nochmal von unserer Seite aus vielen, vielen Dank für diese Solidarität, für diesen Einsatz. Wir schauen rüber nach Sulz. Ich habe diese Woche auch mit unserer Sulzer Kollegin Christina Priotto telefoniert, da war gerade für junge Familien wirklich ziemlich viel geboten. Deswegen, falls ihr noch für kleine oder große Kinder nach einem bisschen Fets am Wochenende sucht, hört mal rein, was uns die gute Christina zu berichten hat.
2: Und zwar gab es zum ersten Mal eine Kinderfestwoche von Montag bis Donnerstag mit einem großen Spielplatz im Wörthstadtpark. Mit zehn Stationen zum Hüpfen, zum Rutschen, Klettern, Seifenblasen machen, jonglieren, alle möglichen Bewegungsgeräte ausprobieren oder kreativ sein. Hintergrund ist, dass der übliche Kinderfestumzug am Montag dieser Woche ausfallen musste, das zweite Mal in Folge wegen der Corona-Pandemie. Damit die Kinder etwas geboten bekommen, hat sich das Kinder- und Jugendbüro mit Gertrud Teller, unserer sehr engagierten Stadtjugendpflegerin, diese tolle Kinderfestwoche einfallen lassen mit vier Nachmittagen Programm. Für jeweils 100 angemeldete Kinder, die konnten sich austoben.
1: Ja, und war es das jetzt schon mit der Woche oder geht's da noch weiter?
2: Ebenfalls Teil dieser Kinderfestwoche ist am Freitag eine Theateraufführung mit Rumpelstilzchen in Bergfelden, zu der man sich allerdings auch wegen der Pandemie vorher anmelden muss. 100 Kinder dürfen rein. Und am Samstag, alle, die dann wieder draußen unterwegs sein möchten, können direkt vorab ins Sommerferienprogramm der Stadt Sulz einsteigen und sich die Audio-Märchenwanderung zur Ruine Albeck hoch vornehmen. Da wurden sehr kindgerechte Tafeln gestaltet. Die müssen die Kinder auf dieser circa eineinhalb Kilometer langen Tour finden, stehen aber alle am selben Weg, also ist machbar. Und die Eltern sollten dann mit einem Smartphone einen QR-Code einscannen und dann bekommen die Wanderer über das Smartphone Märchen zu hören, die die Märchenerzählerin Sigrid Maute, die auch bei der Kinderfestwoche dabei war, vorliest. Oben auf der Ruine gibt es dann noch eine Schatzsuche, verspricht also spannende Outdoor-Aktivität für Familien.
1: Zum Abschluss unseres Nachrichtenüberblicks hat uns mein Kollege Michael Stock, der diese Woche den Sport macht, nochmal ein kleines Häppchen von Elena Burkhardt dabei. Ihr erinnert euch unserer Olympioniken. Michael, komm, erzähl doch mal.
0: Besser können Sportgeschichten nicht geschrieben werden. Elena Burkhardt aus dem beschaulichen Bayersbronn hat schon im Alter von acht Jahren davon geträumt, bei Olympia zu starten. Jetzt ist sie 29 und der Traum wird endlich wahr. Elena Burkhardt ist eine von 90 Leichtathletinnen und Leichtathleten, die Deutschland bei den Spielen in Tokio vertreten werden. Sie wird im Hindernislauf über die Distanz von 3000 Meter an den Start gehen. Am Mittwoch bereits ging ihr Flug Richtung Tokio. Ihre Mutter, ganz Taximama, hatte sie pünktlich zum Flughafen Frankfurt gebracht. Nach etwas Endspurt im Orga-Chaos, wie sie zuletzt schrieb, aber mit besten Abschlusstrainings und ausgerüstet mit dem Olympia-Outfit, trat sie die lang Reise an. Derweil dürfte sie sich irgendwo in der Transitzone aufhalten. Wie es ihr geht, damit bringt sie uns mit ihrem Olympiatagebuch auf den neuesten Stand, das sie für die Südwestpresse schreibt. Das Ziel ist immer das Finale, sagte sie uns. Auch oder gerade weil keine Zuschauer zugelassen sind bei ihrer Premiere, fiebern wir natürlich umso mehr mit, wenn sie erst alles
1: gibt und am Ende hoffentlich jubeln kann.
2: Shoutout der Woche.
1: Ja, der geht diese Woche raus an eine ganz bestimmte Person, nämlich an Jan Straub. Guter Freund von mir, der ist nicht nur im Stadtrat in Horb, er ist auch Rettungssanitäter und Sprecher der Horber Feuerwehr. Dem ist in einem SWR-Beitrag aufgefallen, dass viele Leute auf der Straße in Kolonnen von Rettungskräften einfach reinfahren. Was viele nicht wissen: Diese Kolonnen gelten eigentlich als einziges Fahrzeug. Zu erkennen ist das an Fahnen, die am ersten und letzten Fahrzeug angebracht sind. Der Jan hat sich dann einfach die vier verschiedenen Fahnenfarben geschnappt, ein Bild gemacht und auf Facebook über die feuerwehr Hauptseite gepostet. Und jetzt schnallt euch an: Das Ding wurde mittlerweile mehr als 10.000 Mal geteilt. Jan hat mir erzählt, dass auf dem Post mehr als eine Million Views angezeigt werden. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Post aus der Region derart viel Resonanz erfahren hat. Deswegen Shoutout der Woche. Lieber Jan, danke für die tolle Aufklärungsarbeit.
0: was geht eigentlich am Wochenende?
1: Ja, ich mache es hart und schnell. Morgen... Ist der Horber Brückensommer. Sieben Locations in der Innenstadt. Live-Musik en masse darunter. Wie vorher schon erwähnt, zwei Konzerte: einmal auf dem Flößer 77 und auf der Sommerterrasse am Horber Marktplatz. Dann gibt es noch an der Aviatankstelle was Witziges: eine ordentliche Feier direkt aus der Waschanlage raus mit DJ am kommenden Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr. Heute Abend, also Donnerstag, macht schon der große Kirmes auf dem Hauber festplatz auf. Den kennen die Leute, die ihn in Empfing vor äh, einer Woche oder zwei besucht haben. Stark finde ich dabei eine Spendenaktion für die Opfer der Hochwasserkatastrophe. Muss man sich mal vorstellen, die Schausteller, denen jetzt eineinhalb Jahre quasi der Hahn abgedreht wurde, setzen sich für andere ein. Also Hut ab und schaut doch mal auf dem Hauber festplatz vorbei. Dann sind die Stuttgarter Saloniker, das sind ziemlich berühmt eigentlich bei uns in der Region, die sind am Wochenende außerdem im Kreis Freudenstadt unterwegs, am Freitag 19 Uhr auf dem Waldsee in Waldachtal, ganz genau, auf dem See. Und am Samstag 19 Uhr auf der Nagoldtalsperre. Am Sonntag 14.30 Uhr eröffnet der Künstler Jochen Oettling an der Allmandhütte in Dornstetten seine Kunstinstallation. Ihr meint, ich hätte Sulz vergessen? Das, äh ist nicht ganz korrekt, denn am Samstag gibt es, wie die Christina vorher schon angeteasert hat, die Audiomärchenwanderung zur Ruine Albeck für Kinder. QR-Codes auf den Schildern sind da freigeschaltet. Sieben Stationen können da angefahren werden, quasi. Am Sonntag wiederum, 25. Juli, gibt es ab 17 Uhr die musikalische Festbar auf dem Kloster Kirchberg mit Kapella Vokale Freudenstadt. So wie immer an dieser Stelle hat uns. Unser Dettinger-Dichter Lars Hipp, wieder ein paar Zeilen gebastelt. Und für das heutige Gedicht würde ich mir wünschen, dass jeder einmal ganz kurz die Augen schließt und sich an den Neckar versetzt, an das Gefühl, am Ufer entlang zu gehen. Denn darum geht es heute. Lieber Lars? Promenadenmischung. Wo Hunde ohne Leine gehen, wo die Herrchen und Frauchen gemütlich quatschen. Wo die Sonne nicht am Horizont, sondern hinter Wald und Wiesen verschwindet, hier im Tal, vom Wasser, vom Fluss hineingefressen, schlendert man langsam von Enden verfolgt. Im Wasser spiegelt sich nicht nur Verlangen nach Ruhe, Stromschnellen, kleine Wirbel und Strudel wecken den Hunger. Es wird gesagt, die Mischung macht's, die Mischung aus Promenade und Wasser, aus Flussbett und nicht schlafen, aus Ufer und Neckar ist und bleibt die Oase im Verkehrschaos. Liebe Lars, vielen, vielen Dank. So, das war sie, die siebte Folge der Neckarchroniken eures Nachrichtenpodcasts aus der Region. Mein Name ist wie immer Benny Breitmeier. Schön, dass ihr dabei wart. Falls ihr die Geschichten nochmal nachlesen wollt, empfehle ich unser äh, Webabo auf www.necker-chronik.de. Ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche und denkt immer daran, die anderen haben es auch nicht leicht.